0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的世代学习关键字，我们谈到的是移动的五星餐厅兴起台湾特色观光。今天跟我们一起分享这个主题的来宾是目前担任雄狮旅游的品牌策略总经理，也是公关发言人尤国珍总经理，来跟我们分享今天的主题。那在请呃尤总跟我们的听众朋友打声招呼之前，我们要跟听众朋友分享一下。为什么今天要设定这个主题？因为我们知道，其实这两年多的时间，受到全球疫情的影响，很多国境、国内所有的旅游产业，他们几乎被管制哦，国与国之间，其实所有的交通往来都重新改变，也受到很大的波动。那在这一段时间内，当然就是越来越多人施打了疫苗。那疫苗这件事情，提升了我们对抗 COVID-19 的各样的一个免疫力。可是同样的，很多的产业在停停走走的过程中里头，我们看到它。他们再一次等待一个复苏的一个时间里头，开始有不一样的新的策略、新的方法。那同样，其实我们也知道，就是说，国内一些大型的旅游业，他们其实，在疫情期间并没有真正的停止他们自己所有的行销的模式哦。尤其是在这段时间，国内的轻旅游也开始逐渐的恢复盛行，甚至许多的旅游业者开始提供创意十足的各种不同的方案。那当然，现在国际的航费慢慢开始可以有一些逐渐的开放，可是怎么去在这个本岛里头去？去做一个新的创意。我们最近看到了一个很特别的，我相信许多人有听到这样的一个新闻，看见这样的新闻，就是耳熟能详的雄狮旅游，他们筹备了一年多的规划，在今年开放了一个台湾铁道旅游顶级的创新体验，以移动的五星餐厅，哦、呃，这样子的概念，在台湾美学观光列车里头推出了一个明日厨房的一个餐车的服务，并与知名的饭店金华国际酒店共同合作。那许多他们在这个计划里头，我相信。有很多不一样精彩的故事，甚至他们在一个创意连接里头，他们想让台湾的一个轻旅游带到什么样一个新的方向。所以今天特别请了雄狮旅游的品牌策略总经理发言人，呃，尤国珍总经理来跟我们分享。尤总你好，
1: 你好，各位听众朋友大家好，很高兴来上这个节目。
0: 哦，我刚刚以为尤总第一次来我们电台，其实尤总之前十年前对不对？是上
1: 过到那个新竹那边、呃
0: ，在我们的总台这边来接受访问呢、哦，所以他对广播其实也并不陌生。那我我们这集。在谈到你们在台湾的一个新的策略计划之前啊、哦，我们是不是还是请呃尤总跟我们分享你个人呢？你这一直长期就是从事旅游业吗？我们是不是可以谈一下你个人的一个整个从学涯到进入这个行业的一个过程
1: <笑> ？OK， 我个人从事旅游业已经二十五年了哦，所以旅游是我毕业退伍之后的第一份工作，然后我就没有换过哦，那我就一直在这个产业上工作哦，所以我也可以说我大概见证了这个旅游业的一个各个阶段的时期哦，从早期我刚进旅游业从业务员做起。那时候也没有所谓的 internet 哦，也没有网络哦，所有的东西都是 paperwork 哦，甚至说你的团体出团的这个动态表都是当天要跟产品人员对完之后，哪一团做什么行程，现在多少人，价格多少，还有多少位置，然后就提着公司包拿着 DM， 然后去每家旅行社拜访哦，所以过程当中很多事情。甚至没有电话，那个时候早期没有行动电话，就有 B B 机哦，所以很多人很难想象那个年代怎么样做生意。那确实，我们就是这样一步一步过来的哈。那呃，旅游产业进入 Internet 之后，其实经过一波很大的冲击哈，旅游业开始做转型哦。那一直到现在，各种的旅游平台也出来了哈，所以旅行社不再是一个传统的旅行社，甚至有一些旅行社早期我们讲说旅行社说露营侠哦，那种感觉就是哎，很小很小很小。很小哦，那甚至旅行社都有这种集团式的大规模，哦，上千人的大公司都有。哦，那有专精化的公司，有集团化的公司。到现在为止，其实台湾的旅游事实上是蓬勃发展。哦，那也因为跟台湾的一个国际上的政治情况有一点特别的地方，就是我会发现，就是说，过去只要是世界上发生什么样的恐攻也好，或者是动乱也好，或者是疫情也好，或灾害也好。第一个访问的都不是外交人员，第一个访问的都是旅行社人员。然后贵公司现在有多少团在那边，在埃及啊，在法国恐攻的时候你们有多少团在那个地方？三一大地震你们现在还有多少人还没有回来？哦，就第一个都访问旅行社。哦，所以我们同时在做旅游业的过程当中，也代表了就是说，把台湾的品牌知名度。传给全世界，所
0: 以其实旅游业也是一个情报中心哈、哦，就是可以，因为透过你们不同的一个旅游带团里头，你们可以知道各个国家的所有一个发展。那尤其是在这几年 COVID nineteen 这个疫情冲击之下，你刚刚提到就是说，其实之前的地震到现在疫情，其实你每次都经历这么多很大变化啊、哦，你曾经想过整个震动会这么的剧烈吗？
1: 过去我们常态性的遇到各种的动乱、政变、恐攻，或者是灾害、台风等等的哦，导致旅游情况都会改变哦，所以都是这种短期内，顶多是三个月或是半年哦，某一个地方不能出团，或某一个地方不适合出团。那我们国人旅游是从台湾出境到全世界哦，所以每一个小块的一个暂停，对旅游业没什么很大影响，就是改从这个国家去那个国家而已，旅游需求还是存在。COVID 1 9之下，我们当时第一个想法就是说啊，比照这二零零三年的 SARS 哦，就三个月就过了，过了之后就是一个 V 型的大反弹哦，就是旅游业之前我们有比照 SARS 期间三个月，我们到底做什么事情，基础工赶快打一打，把过去很忙想要做的事情没有时间做的，把它做一做，三个月过后迎接一个高峰的到来，所以当时的 COVID 1 9我们就是比较。零三年的 SARS 这样来想，所以大家没有很担心，可是没有想到这个是个这么严重。我们当时也没有想到，就是说现在的情况跟零三年不太一样哦。零三年的时候，中国的那边的一个影响力没那么大，中国到全世界各地的这种交通运输没有那么发达，从中国衍生出去的疫情可以扩散到这么快，当时也没想到 SARS 只有在亚洲，没有到全球。接着，我们很快地发现，没有零三年 SARS 那么简单。我们当时在二零二零年的二三月爆发疫情之后，在二零二零年的五月的时候，我们就已经预判这个疫情至少影响两年以上，旅游业要再完全恢复要到二零二四年哦。所以，我们当时在市场上的各个专家都还不确定的时候，我们已经预判这样的情况哦。所以，在一个上市公司。有公司治理的这种大集团，其实我们第一个想到就是说，两年内假使你没有任何营收的状况之下，你要筹备多少资金？哦，第一步，我们先把资金到位哦。假设两年完全没有任何营收情况之下，我要维持这么庞大的工作人力的话，需要多少资金？筹备完资金之后，再来想转型哦，因为转型需要时间。需要资金，好，所以我们过去的两年都是依照这样的一个节奏来看。Yeah,
0: 我自己看到，呃，雄狮集团其实你不只是在旅游业，从旅游业衍生出来有餐饮。然后也有、哦、也有,有对不对？呃，不一样的各种形象的方式、嗯。然后我甚至看到你们从大集团里头还有新的事业集团，好、哦、不一样的一个模组。嗯、其实因为雄狮集团算是国内产业的指标、嗯，尤其遇到一个这样这么大的事件的时候，很多人就会看着雄狮到底怎么做。那在这段时间里头，你自己怎么去把整个整合，然后把它变成更简单的方式，然后让所有的团队运作里头变成一个更新的步。对呢
1: ，好，其实呃，谈转型其实很困难哈。我们常说转型并非是一个华丽的转身，哈，它并非每一次都能够成功哈。所以过去两年来讲，其实我们在对转型的这件事情其实做了很多的尝试，哦，那到目前为止，其实我坦白说，我们也不确定，就说我每一步都是对的，我们只能告诉自己。转型是必要的，你转型不见能够成功，但是你不转型绝对会被淘汰。好、哦，在这样的一个基础的下面，其实我们做了很多事情哦。那我们回过头来看，就是说，旅行社的核心原本是在做人的移动跟人的聚集两件事情。旅游团体到每个地方都要聚集吃饭、做交通工具、哦、导览，哦，所以我们的核心工作就是把人 g a t e 在一起。另外一个核心工作我们在做的是 moving， 就是把人做移动，从甲地移动到乙地，不管是搭飞机还是坐船还是坐巴士。COVID-19 基本上就是一个反聚集，就是一个反移动，吼、哦，要求人不要移动，要求人不要聚集。对我们来讲，我们丧失这两个核心之后，能做的是什么？我们回头来看，就是说，旅游业以往我们在做的这种 package 套窗旅游，那除了这些以外，还有哪些？我们在想说，旅游业包括食宿游购行，哦，就吃的有住的，有游程，有购物，哦，有交通。那这些部分是否都是在过往的旅游过程当中，全是旅行社帮你做的？都是你的营收项目。我们看国内百分之九十五的旅客在做游玩，去阿里山、大雪山或者去武林农场，他们百分之九十五都是没有进过旅行社，自驾车、自己坐大众交通运输工具，然后自己订游程、自己订饭店、自己订餐厅，中间过程当中完全没有旅行社的角色。那其实这个部分就是我们在做的转型的方向，就是食宿游购行这几类的项目里面有哪些。我们可以来做哈，所以这个部分定调之后，我们再来谈。说我转型要转向那个餐厅，我想要做购物站，我想要做巴士公司，我想要自己 o 哦，或者说度假村酒店，我们有没有机会自己去投资？好，所以这时候我们就做转型的方向，大概就是这几个项目。当然，过去两年我们做了很多，但是我们也不确定，就是说每一步是否都是对的。嗯、但是我只能说，我们就是。努力的做、
0: 嗯，看到在每一次的震动当中啊，在一个时代的大改变里头，有些人可能看到了，好像是一个状况，甚至于是一个好产生了一个巨变一样。可是有些人会在这个巨变中看到一个新的机会。其实我前几天还看到一个新闻，国内很大的一个呃鞋业的这个产业的老板，他们也投资了一个顶级的饭店。然后在这样的过程中，哇，我看到其实许多人在一个快速的环境中里头，他们仍然看到他们自己。可以在这个利基点里头所做的各样的一个方式
1: ，找到一个机会。对
0: ，我们先休息一下，我们等下一段部分，我们要继续邀请熊市旅游的品牌策略总经理，也是他们的公关发言人游国珍总经理，继续跟我们分享，他要跟着整个市场的变动、整个环境的改变，甚至到他自己生涯的整个规划里头，有没有产生一些不一样的思维？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代主题的关键字谈到是移动的五星餐厅新奇台湾特色观光。那跟我们一起分享的主题的来宾是雄狮旅游的品牌策略总经理，也是他们的公关发言人游国珍总经理来到我们现场，跟我们一起分享。那我们在这一段部分，其实我们知道你从很年轻就开始投入到这个旅游业，啊、对不对,对？也从来没改变过嘛，啊？
1: 从来没改变过，只是说在这个行业里面历经了各种的不同的职能
0: 對，对，其实这种旅游业，你经过不同职能，大概它所扮演有哪些不同的角色呢？
1: 呃，我一开始是从基本基础的这个业务人员做起啊。那我的业务的角色并非直接面对消费者哦，就是说我们做的是所谓的批售部门哦。批售部门就是他面对的客户是比较小规模的旅行社哦。那比较小规模的旅行社他没有办法自己出团，他就是把卖比较大型旅行社的商品哦。所以我的客户就是旅行社。再来就是我做了告了一段落之后，我就进入了产品单位啊，就是、产品做研发跟设计。哦，那同时在年轻的时候，我也去带团哈，去从短程航线、长程航线到处走。那这个其实也让我世界观能够有打开哈。所以早期我们觉得就是说做旅游业真的要实际的带团哈，你的成长会快速一点哦。那就是过程当中不断累积，那最后我就是说行销类别的工作。
0: 嗯，所以你几乎在这个产业中，所有应该要历经的不同的职能的角色，你都担任过了。那也现在也可以面对这么大的一个冲击哦。那我知道，像熊市旅游，在这两年的时间里头，我看到你们推出了不同的跟过去旅游不同的项目。当然，这些不同的项目里头是一个应变的策略。这些应变策略，整个团队的人都能够适应吗？
1: 很难哦，就是疫情两年下来，其实我坦白说，现在目前台湾原本的四千多家旅行社有，有百分之九十以上旅行社，它的业务都是做出境旅游的，并没有做国内旅游。哦，那疫情之下不能做出境之后，变得是很多旅行社干脆就歇业了、哦。那现在台面上还有在运营的，还有在营运的旅行社，呃，全部只能做国旅。哦，在做国旅过程当中，两年下来，事实上，这种原本出境的这些专业的人力很多都流失了。哦，过去这种出境的这种专才的人力，必须有外语能力，哦，必须呃熟世界各地每一个地方，才有办法去做出境。那两年下来，大概很多人都流失了哈、哦。那没有流失的，可能会转而做国内旅游，那不见得会留下来。嗯、以雄狮来讲，过去在一九年的时候，我们的人力大约有到三千两百多个位。哦，整个集团三千两百多位，那到现在为止应该大概剩下一千九百个，哦，就是流失的人力也大约有四成人力左右都流失了。嗯、现在出境，坦白讲有点看到曙光，哦，所以目前都已经在积极的募集这样的敖棒的人力，哦、嗯，那甚至重新去架构出境的组织，哦，那我们预期在下半年度出境会有机会慢慢的逐步解封，哦，那解封过程当中。呃，旅游产品并非就是你一解封我马上就会出得来哦，所以现在其实我们跟每一个出境国的这种供应商都已经在建立关系，谈酒店、谈供应商、谈机票哦等等的，在包装旅游商品哦，那这个大概要半年时间，所以下个月我们大约会有至少需要两百个这种业务人力要进来。哦，就是开始在做促进的这个组织人力的重建
0: 哦，所以其实很多的订单都开始回流了。在这个过程中里头，其实我知道你们之前有做过，就是像关岛去试打疫苗的这个过程中，你们在做这个的时候，可以请你分享一下你们自己看见了这个台湾的、呃，他们可以到国外去打那一些产业的变化。因为你刚刚提到说，其实很多的在这种旅游的这样子的过程中里头，你们很多的情报会比我们更先进哦
1: 。是。呃，过去两年我们都是积极在投资国内旅游，哦，所以很多旅行社不做的，我们都在做。因为很多旅行社是等着出境的澳邦的复苏，对我们来讲，我们集团要两三千个人，不能说全部人都等着出境的复苏，因为那个是遥遥无期，那个是不可控的，不是说旅行社努力一点，出境就会赶快开放。哦，所以这两年其实我们还是专精在做国内旅游。那国内旅游其实对我们来讲，也不是说做短期的投资哦，投资两年之后我就撤了，转去做出境旅游。国内旅游部分，我们事实上花了很多时间，而且重资本在做投资哦。那包含就是说我们车公司买新的车哦，或者是说我们计划买新的酒店。哦，那等等的都是在做国内旅游基础工程的建制、嗯。哦，这两年下来，我们 focus 在国内旅游这件事情没有改变。哈、哦，就是未来出境如果开放了，国内旅游这一块还是会继续经营，因为前期的投资都不是马上可以回收。那你刚刚提到说关岛，关岛是在2021年的6、7、8这三个月，那时候其实大家有印象的话，那时候台湾都是在炒作没有疫苗。哦，所以很多人就是排队打疫苗，没有疫苗，第一波是打有医护人员，非医护人员的话，你可能不知道什么时候可以打得到。那很多的这种大企业，他会对于他的员工是否确诊这件事情会担忧，因为一旦有一两个员工确诊，你可能整个工厂的生产链是停摆，你可能你订单接着订单出不去了。所以很多的这种企业就会希望，就说鼓励员工来施打，去关岛施打疫苗，或者是补贴，或者是全额资助，非常多。那呃，我必须说，去年那个七八月份的关岛，我是让我们做的非常成功哈。因为，但是我觉得很成功，并非是熊市旅游在创造市场，因为那个是施打疫苗的刚性市场。我们只能说有这样的市场需求，我们快速反应，提供这样的供应。所以当时飞关岛并没有航班，所有的航班，长荣、华航或者是联合航空都停飞，因为全世界那个时候几乎都是静止状态，很多航班都是停飞的。那旅客如果要去关岛，要怎么去？要从台北飞机飞到东京，东京住一个晚上，然后隔天再从东京飞关岛。你当然东京住一个晚上，等同你还要再入境东京，还要再被隔离一次，才能有办法再到关岛。所以几乎你要转机是没有人要去的，成本太高了。所以我们后来跟呃航空公司提了报机需求，我们提供这样的机位直飞，然后提供到当地打疫苗，提供住宿哦。那这个只能说我们因为看到市场的需求，所以快速做这样的反应哦。那这个是刚性需求，其实也不是用我们行销去创造市场。当然，这样的刚性需求如果没有了，那就没有了哦。所以。七八九到九月份、嗯，大概这样许久就没了。不过确实是一个很成功的。你们
0: 的反应非常快速哦，那是真的我。我我那时候在看到哇，我没想到一家旅游公司可以迅速的来回应这个市场。这是一个需要敏捷的回应力，这样子的一个反应。其实，在你们雄狮集团里头，是非常熟练的一个机制，对不对？我因为我看到你们还有什么台湾精品，整个的推展。因为你们本来也有一个媒体，好、哦，然后在整个过程中，我看到甚至你们的餐饮业可能。也改变经营的方式，全部都迅速的转变。然后最最重要的是，我曾经听过你们内部的同仁说过說，说哇，他们本来从一个旅游业者变成所有的行销高手。各位谈谈这一段的过程呢
1: ？好，呃，两年的一个出境旅游的一个冻结哈，那其实内部大概也一直在开会讨论，就是公司。在这两年内，到底有哪些营收是有机会的哦？哪些是短期的，哪些是长期可以进场的？所以像刚刚关岛是一个短期的哈，这种快速反应就有了哈。但其实也不是每个旅行社都做得到哦，因为你当没有航班要飞的时候，你要去包机。那你包机前期投入就有这样的一个成本，而且你包下来之后，市场不见得如你预料说这么好，哦，那你可能会亏损，包机的风险就很大，所以大型公司才有这样的资金去做这样的一个投资，好，所以关岛是一个，帛流是一个，哦，那你刚刚提到说精品。哦，那其实那时候我们也看到，其实大家都说自己是海啸第一排，旅游业确实也是海啸第一排。但是有很多你没有看过的、没有看到或者没有想到的，事实上他们也在第一排。哦，比如说那时候我们就看到说，哎、欸，台湾的这个花卉叶子，哦，兰花或什么花，它原本是大量是呃出国出口到日本去的。你当你的国境封锁之后，你这些也出不去了。我们台湾有多少人会买一盆花在家里？大部分的花都是出口哦。那所以，我们那时候有跟农会赶快快速合作哦，就是帮农业哦找一个出路哦，也帮旅游业找一个出路哦。所以帮农业找通路哦，帮旅游业找出路哦，因为他需要的是通路，我们需要的是出路。我那时候记得刚好是卡到母亲节哈，那时候母亲节，那我们包装花卉去卖。一个晚上的时间，大概卖了九千多束，将近一万束哦，所以全公司的人都在动员，好，都在帮忙包花束，甚至订单接不完，大家都不是平常在包花的，有的是原本的一个做文书的，有的是会计的，有的是卖旅游的,业务,的业务，有的是高阶主管，哦，都在做，那大家没有一句怨言，因为大家都知道这个的收入虽然不多。但是他让我有事情可以做，那觉得是有一些希望存在哦。甚至就是说，你刚刚另外提到说，我们多角化经营，我们在经营餐饮业，我们有另外一个品牌在专门在做餐饮服务的。那过去餐饮服务都是只有一家店，那后来扩充到四家、五家、六家，那就会开始产生一个规模，那甚至就会考虑到是说，用企业的角度来看餐饮。就是说，你的食材要怎么样才会浪费？你食材要怎么样才会让你保持新鲜？哦，所以就公司的总经理成绩，自己穿起围裙哦，进厨房，先从基本的做起，去了解这个流程。哦，我们有一个专门设计流程的总经理，他就从基层进厨房，说对，这样他才能了解说这个流程应该怎么样做改善。哦，到现在我们的餐饮集团也一百多个人
0: 了，嗯，哦，
1: 那事实上，呃，计划上也是每一季都会新开一间，因為目前的市场反应都还不错
0: 。所以在这个过程中，反而让雄狮集团去经历所有的从员工到经理级的所有的专业经理人全面一起做一件事哈，这个经验你可以分享一下那这个这个这个过程的心情
1: 。我觉得、這個这变成说从这个基本上面，员工必须认同一件事情了哈，就是说，过去我们的一个出境的营收很大啊，雄狮过去一年的营收，如果说以上市公司的总额法来看的话，一年有超过五百亿，那这么样高的营收，都是来自于每一个旅游业的专业人才帮我们所创造的啊。那疫情发生之后，当人不能移动了，不能做聚集了，出境没有了，熄火了。那其实，员工必须要认清楚一件事情哦，就是说你过去的专长哦，跟你的专业，跟你的 know how 这些东西都没有了，都不再是你未来的成功的这基础，所以必须重新学习。为什么总经理要下厨房？为什么业务人员原本卖旅游产品，跑来卖一朵花？就是这些专业的部分都要重新去建立啊，所以每个员工必须体认到这件事情，不管你的资历是多高，你过去多强，这些都不再存在了，必须重新学习。所以在过程当中，员工体认到这件事情之后，事实上大家都在做重新学习。Covid 1 9淘汰的并非是免疫力不足的，或者是老人这件事情，它同时淘汰的是没办法适应这个新的形态改变的这些企业，同时也会被淘汰。雄狮会不会被淘汰？我不敢讲。但是雄狮如果未来的新的世界、新的这个秩序或者新的产业的变革之后，能够去做一些调整，那我们就不会被淘汰。但是你说不调整，你一样会被淘汰。
0: 嗯，是我我觉得刚刚有总经理讲了很特别一件事，就是总经理也必须要搭上那个围裙，围裙对不对,对？然后也要学会包兰花，是各种各样不一样。其实打掉重练，改变一个习惯并不容易，必须要重新再从头学习一个新的事情更不容易。但我看到这个集团很多的很重要的这些专业经理人，他们真的就是亲身亲为，然后来做一个改变。我们对下一段，我们就要请刘总跟我们谈一下，在这个《明日号》上面的这个《明日厨房》哦，是它就是一个移动的五星餐厅。是你们怎么会去想到这样的一个个案？然后这个个案里头，它带想带动国内旅游不一样的什么样的一个气象？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请的来宾是熊市旅游品牌策略总经理，也是他们的公关发言人。呃，由国珍总经理来跟我们分享，在兴起台湾特色观光里头，他们最近推出了一个移动的五星餐厅。那我也看到这个国内的旅游又改变了一个新的策略，不一样的方式哦。因为其实我们知道《明日号》它特别强调就是一个美学的概念。是。那你们当初在整个规划里头，你们为什么会去？结合这样子的一个连接，这样子的产业，将不同的平台做成一个新的旅游特色。是
1: ，明志号其实呃，现在应该会有两个不同的编组，一个就是所谓的明志号观光列车。哦，那明志号观光列车是在二零二一年开始的。哈、哦，那刚刚你主持人所提到的明日厨房，哈、哦，是明日观光列车的二点零版，它等于是另外一个编组，它就是着重在火车上面的一个餐饮的体验。哦，所以。对我们来讲，这个明日厨房大概规划将近筹备待一年的时间。哈，我们从2021年的3月份就开始去做这样的一个规划。哈，那开始寻找合作的团队。哈，因为对我们来讲，台铁给我们的就是一个驾驶员。哈，司机员。那其他的火车上面的大大小小的事情，包含 check in， 从 check in 开始，哦，到火车票。到底长什么样子哈？然后到上车座位选位哦，然后到上面的餐饮服务等等的，那上面的车服管家、广播系统哦，全部都是我们自己的人哦，所以。过去的旅行社可能就是卖一张机票，哦卖订一个酒店。那现在没想到说我们要做的是去卖火车这件事情，而且卖火车是从头到尾全部要自己来，除了火车不是我开以外，那包含停点的设计等等的哦，都要固定一段时间要去跟铁路局各个区段的段长去讨论我的火车应该开到哪里，要停停多久。那事实上比我们想象中的在困难太多了。比方讲说我们希望说这个火车是几点几。几分？然后我们要希望停在花莲哪一个车站？那没想到说隔天呢，这部火车没有办法在花莲我要的时间等我，因为这部火车在停花莲的时候，旅客下车，他不能停在花莲火车站，他必须回到七堵的火车站。哦，所以往返之间就变成是说，它又要掉头等等的
0: 。原因是什么
1: ？原因是因为台湾的火车，比如说大型火车站了，花莲是一个一级的火车站，好，所以它的月台上面不能一一部火车让你停三分钟以上，你听完就要走了。哦，就是你送完客你就要走了，你就不能一直停在那个地方，所以它必须回送到七度哦，所以事实上难度比我们想象中还要高。那民是厨房事实上更难，更难原因是，它火车不是一个单纯的这个运输的交通工具，它运输当然是其中的一个功能，但是它有更大的功能是在火车上面用餐这件事情。在首航之前，我们大概做了六次的测试。然后跟清华团队做了很多的改变。我到最后一次上去做测试的时候，我在火车上面吃到了餐，跟你用到了东西，哦，杯盘或者是服务人穿的衣服。等等的，好，跟第一次是完全完全不一样，好，做了非常大的调整。每一次测试就做一次调整
0: ，因为火车
1: 上面有的硬体设备的限制嘛，哈，就是说它火车上的厨房供电量的部分，跟这个设备跟容量大小的部分，包含在火车上面的服务人员，也是不断的去包含它的倒的酒。我们坚持要用高脚杯。哦，那到了酒应该到到哪里？哪个位置火车才不会晃？主任知道我们台湾的铁道是窄轨设计，哦，所以火车其实坦白讲，在过弯的时候，或者某一些路段真的是很晃，你站不住的。那服务人员如何在很优雅的情况之下站立的时候，可能两脚要什么样？呃，腰间可能要靠在哪个位置才不会晃？过程当中其实做了非常非常多的调整。难度真的是蛮高的，
0: 对吧、哦？可是这样，这个过程中所有的服务人员的训练，就是你们团队的全部都要再一次的给他们做一个密集性的教育训练。当这对员工容易吗？
1: 不容易，当然不容易哦。过程当中确实也有一些人真没办法适应哦，就是说过去这些服务人员他卖的是。机票卖的是九天，你现在变的是说，让它变成在火车上做车服哦。事实上，心态第一个要改变、哦、第二个也也蛮辛苦的哈、哦，因为我们的过去的明日号的这些旅客给我们的 feedback 哦，坦白讲，他最满意的却不会是火车哦，因为火车的硬体设备再打造就有了哦。那火车再豪华都比不上陆地上的豪华，饭店的豪华，空间你没办法那么大哦，所以。过去的一两年下来，我们收到客人的 feedback， 最满意的就是我们的服务人员哦，服务的态度、嗯。甚至我敢说，你也许搭常常搭商务舱的飞机，但是你不会对商务舱的这些空服人员留下特别的印象，因为终究时间很短，接触时间很短。可是我们的明治号观光列车或者是明治厨房，它是长时间跟客人相处在火车上面，嗯、哦，所以。每一个行程结束之后，大家都对我们服务人员都相当感动，嗯、因为他们你会发现说，一个动作、一个微笑等等的，他们都发自内心、嗯、哦。那我说，事实上也蛮辛苦。我那天上火车，因为我偶尔会上去看一下哈、哦。那我就觉得说，有一些路段真的很晃，走我走都走不稳，然后你们还要推车，还要送送，还要服务哦，然后。而且速度要必须控制非常好，因为你知道说你这个服务在下一站停靠哪里必须完成、哦、所以还有时间上的限制、哦。那我就说，那你们这样会不会不舒服，就是很晃？他说刚开始会，他们甚至每天都要吃晕车药、哦。哇，坐火车都要吃晕车药？对你，你坐火车如果是旅客的话，你只是坐着、哦嗯、你可能不感觉那么晃。哦、可是你如果一站着，一直在服务过程当中，确实。不吃晕车药还不行，但是长时间下来，他们现在已经可以不用吃了。对，一开始是啊，吃不赢吃要
0: 其实你们推这个国内的一个新的行销策略，当然跟你们的品牌策略是有关系。我看起来就是你们现在正在打造一个新的国内品牌的一个一个形象。其实要立即获利也不容易、喔，不容易，不容易。那我们可以跟听众朋友，呃，我们可以谈谈，就是说现在这个我有，我我对优城规划到底有哪些内容呢
1: ？针对明日厨房的部分，现在还在属于试营运的哈。事实上，从现在来看的话。第一个首航是3月30号哦，所以我们都在备战状态。我希望客人到时候第一波第一票上车的旅客能够有百分之百的满意度哦。所以3月30号我一定会上去看一下哦。三月30号是一个一日游啊，所以从3月份到6月份哈，大概我们的行程在2月23号当天10点开卖，其实际上十五分钟之内就卖完了。呃，从现在开始一直到九月份，事实上前面这半年营运这半年，我们还是叫试营运哦。所以试营运就是说，我们不敢做太多，也不敢做太大哦，不然天数现在只有一天跟两天的行程哦。到第四季，今年十月份以后，我们的行程会从一天两天增加到三天或四天哦。那行程的时间会再拉长
0: 。嗯、对、嗯、他如果行程拉长的话，就表示他也有一个住的过程對，对不对？对，这住的过程里面，也可以安排得很妥善。
1: 当然的，就是说，以现在试运营期间，我们是跟金华合作，嗯、那所以如果是住华联，我可能会住泰如阁精英。那台东部分，我目前会选择是资本老爷这个部分，都是酒店部分也不都是五
0: 星级的一个配搭對對
1: 對，而且都是长期合作下来，客户满意度高的酒店
0: 。那你们有没有想过，也许你们也在规划中？呃，这个陆海空通常会一起啊，即使是国内的旅游这样规划、嗯，你们有想过未来整个从陆地的火车到海运到甚至空中呢？是
1: 。这些其实都在规划，比如说像游轮的部分，当然最近那个台湾的游轮目前都在停止阶段哦。那实际上，我们目前还有在接洽哦，比如说到明年的三月份哦，也许我们会考虑游轮开放之后，那那期间也许可以做到台湾到日本去的赏樱游轮的包船哦。那甚至我们也希望引进一些更高级的这种小型的游艇，然后能到台湾来哈、哦。那航班的部分基本上，呃，就在看促进开放的角度了哈、哦。必须讲说，事实上我，我我确实已经看到一些曙光了哈、哦。就是国内现在的呃还不允许出团的情况之下，那国门还没完全解禁哦。但事实上，有一些消费者已经出来了、哦。比如说七月份，我们在这礼拜我就有一个二十六个客人的旅游的需求，已经确认不 o 航空公司航空公司的机位了，我们搭乘阿联酋二十六位客人。头等舱加商务舱哈，然后在法国十六天的时间哦，然后住宿都非常好，餐标也非常高哦，所以我整个家总预估每一个人团费应该都会超过五十万左右哦，就是当你锅门还没开启，但是有些消费者已经忍不住了。他看起来就是说，觉得这个时间点去可能回来不用隔离，即使要隔离，他也觉得说他可以接受比较短时间的隔离，所以已经在做 booking 了哈、嗯。所以，我们也可以看到，就是说这种呃后疫情时代的旅游形态的改变，哦，散客部分可能不会那么快，哦，那第一波会出来的可能都是 family 或者是。同一个 community 哦，三十二十个人或十五个人的小抱团，然后去某一些目的地，但是预算可能会非常高。嗯
0: ，对，当然就是说在这样过程里头，它不只是我们自己可以决定一个商业的决定，它可能还有跟国家的决定是有关系的。对，呃，国际的决定有关系。可是我仍然看见熊市旅游在整个的呃规划和改变当中是非常迅速，甚至反应力也很快速。可是其实这种一动起来，不是一个人动，也不是董事长决定怎么动，而是一动就是全团队都动。其实这不容易。那你们在这个旅游的行业里头，又代表台湾很重要的一个前导的一个企业的领先角色，其实对社会责任是有相对性的那个责任。我们先休息一下哈，在下一段部分，我们要继续请有国贞总经理跟我们分享。其实一个企业它的改变是整个整体的改变，甚至刚刚我们提到他们所有的策略，他们会联动的，不只是一个旅游业，可以相关。关的不同产业都跟着他们一起这样动起来。那他们在这个社会责任里头，他们怎么去做一个新的品牌，重新树立一个可以随时好像打仗的一个部队一样，来适应各样一个不同的环境，并带给员工不一样企业的意向。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的主题关键字谈到的是移动的五星餐厅新奇台湾特色观光啊。跟我们一起分享的来宾是熊市旅游的品牌策略总经理，也是他们公关发言人尤国珍总经理来跟我们分享。其听他刚刚的节目的分享中，一个企业集团里头的整个改变，然后所有人员因为不一样的策略、不一样的想法的时候，哇，全部人到一个适应一个新的环境、新的技术。甚至于过去不一样的一个服务模式，哈，这个对整个集团是不容易的，尤其对从业人员，这些从业人员的改变，哇，我们可不可以先请尤总跟我们分享这些人员的改变中里头？就像你们要服务《明日号》，《明日出房》一个新的一个旅游的服务策略的时候，这些员工他们怎么开始他们的第一步？他们怎么调试啊？
1: 事实上，旅游产业是在海啸第一排，这个是普遍都知道的哦。所以，当疫情发生之后，没有出境旅游这件事情，员工普遍也都是知道的哦。所以，员工身上也非常珍惜公司能够提供一个新的一个环境，让你有事情可以做，而且自己也会觉得，就是说，其实你做新的事情，帮公司创造了这些利润，可能都不足以支付自己的薪水哈。但是，公司愿意这么改变，这么做，其实大家也都蛮珍惜的。哦，第一个，我们当时在做公司内部去在做转型的时候，很多的事业体的这些专门的人员，事实上都是由旅游业去转进的。哦，所以过程当中人资会进场去针对每一个不同的领域的专精的，有没有人有意愿的？过程当中，大家都不断在去调整自己的一个角色跟地这个地位了
0: 對。对，所以其实整个团队的职能的盘整是你们很重要的一个阶段。那你自己在想，这個、集团在台湾的产业这么多年的时间里头，一直做一个领导的定位。那现在你们自己想要一个新的雄狮旅游，你觉得对社会的最重要的一个影响力是什么？你们未来要成就的是什么样的事情？
1: 这个部分其实最近公司刚好也在讨论这件事情哦。那我们在去年年底也办了一个旅游的这个经济发展的论坛，事实上也做出一些结论哦，就是说。旅游业基本上在全球的这个浪潮，就所谓的浪潮，就是在节能减碳啊、环、哦、保这种趋势啊，或、哦、者说 ESG 哦这种 ESG 是浪潮趋势之下，实际上旅行社也扮演某种程度的角色。我们发展的铁道旅游做的就是低碳旅游，那我们发展的这种呃长天数的旅游，不要是当天来回，然后这种自驾车有污染哦，能够。住宿到度假型的酒店，然后能够 long stay， 这也是我们要发展的哦。因为减少一些移动，就减少一些碳排放。那使用的餐厅的部分的菜色，能不能减少它的碳足迹？这个也会列入我们要不要合作的餐厅。其实每一个产业都要针对 ESG 去提出一个，它对这个社会跟责任能够做出什么样的贡献。嗯、旅行社当然也是
0: 。对，哎，我我觉得这很棒，因为我们哈，其实在从去年开始到今年，我们许多的产业都是在做 ESG 相关的议题。其实这个因为对产业的发展很重要，但是经过你一样一提，哇，旅游业其实也是在这个环节当中很重要的一个角色。是就是
1: 你会逐步去减少一些污染。好，然后在过程当中能够呃帮这个社会一点忙，比如说我们现在在讨论，就是说，像我们一个月国内旅游出团人数大约在两万五千人到三千人次。如果说每一个人旅游的天数通通是一天就好了，你不要说有两天三天的。那一天我们也许供应的水就是一瓶瓶装水。那如果说我们水不供应了，我们提供你环保的水壶，那这样就可以减少上万瓶的瓶装水。啊，这个也是对环境做点小贡献。嗯
0: ，对，因为现在如果大家都集中在国内旅游的时候，其实这件事情是非常重要。就像您刚刚提到的，它可能从瓶装水改成环保的水壶。对，那这是也是你们正在做的事情。
1: 我们目前也有在讨论，就是说某一些风景区能够跟政府单位去讨论一下哈，就是使用交通工具是不是进入某一些区域只能允许电动车。不要有汽车进入。从国外经验来看，事实上国外很多这种度假胜地，你只能坐火车到，然后到火车之后，你必须转当地这种电动车。你市区是一部汽车都不会有的，就其像瑞士这种山中的很多小镇，事实上这样子，这个就是对环境的一个保护。我们现在也在讨论，就是说，某一些景区部分能够跟政府合作，用电动车、自动车这种方式取代现在的汽车。
0: 欸、所以雄狮移转到国内旅游策略规划的时候，其实也带动了很多环境议题的改变，甚至政策方向的更新。哎、欸，这是一个很特别的一个现象，是过去可能也没有想过的事情了、啊，对不对？那我们谈到世代传承，其实你在这个过程中里头，你自己经历一个从业务开始做起，到现在专业经理人这样子的一个角色，甚至你应对了不同的环境的改变啊、哦，在传承的这个过程中，你想给这个时代年轻人什么样的一个价值观
1: ？呃，还是会回想到就是说这一次疫情对我们的冲击了哈、哦。那我觉得对我们来讲，每天每经过一步，你就离隧道的口更近一点。虽然不知道这个隧道多长，但是你每经过一天，你只要有努力，你就离隧道口更近一步。哦，那事实上这也是给年轻人一个建议，就是说只要你有努力，你总会往前再推进一点。嗯
0: ，那你还会鼓励年轻人来加入旅游业吗？
1: 旅游这个产业一定会复苏了哈，我对这产业是非常有信心哦，它不会因为这个疫情被打败，疫情淘汰的只是那些不适合的旅游业者哈，也许过多的旅游业者也不见得是好事，未来还是需要旅游的专业人才哈，那从事旅游业非常好，非常有意思，是你的国际观确实会不太一样哦，那你有机会过程当中。全世界走投，是非常好的。那你如果是在三十岁以前，希望多走几个国家，你在别的行业可能比较难做到。嗯、那在旅游业，你可能赚到的不见得是钱，你可能赚到的是你的旅游经验。是。
0: 那以你自己人生的规划发展里头，你现今觉得最重要的目标是什么？最
1: 重要的目标，我觉得就是，如果是在现在的后疫情时代。如何能够呃让公司对来出境或者是入境哈，或者是国内旅游的这种长期部署，在这段期间把一个标准哈、哦、跟策略的部分先定掉
0: 。所以这还是在跟你的事业是有相关性的。是。好，那节目最后要请教有总经理的部分，就是你这所有的经历过程里头，如果今天要让你贡献给这个社会一个你自己手上的资源，你最想做回馈社会什么样的一个公益行动呢？
1: 我觉得花了二十五年的时间投注在旅游的这个事业上面。旅游不是人类所必须的一个东西，但是如何在需要旅游度假的时候，你能够提供给不同的族群他最好的旅游方式？他也许只是一个订一张机票，他也许只要订一个酒店，或者是一个游程，或者是他需要一个完整的套装服务。那我希望就是，熊市在过程当中能够提供给所有的消费者，他认为他最好的商品，他认为他最适合的这种预算。
0: 嗯，好的，好，我们今天非常高兴啊，可以邀请到雄狮旅游的品牌策略总经理，也是他们公关发言人尤国珍总经理，等到我们节目跟我们分享。其实从他们在今年度这么新的一个旅游策略，谈到移动的这个五星餐厅啊，就是明日厨房这个概念来谈到，哇，这几年时间雄狮的整个发展和他们团队的改变啊，我们看到一个企业在面对震动的时候，这个企业如何站在浪头上来迎接这个大浪，并能够在这个大浪中人。仍然可以再一次的起来，这并不容易的，尤其是他们要带着这么多的员工一起经历这样的事情。但我从尤总的身上看到，他在这个行业中，他仍然有盼望啊、哦，仍然<笑>仍然对整个旅游产业是充满了期待的。<笑>我们希望他们的整个推展，就像刚刚尤总提到的，尤其在 ESG 在减碳的这个部分，其实旅游业也负担了一个很重要的责任。我们期待所有的业者都可以在这个疫情的影响当中里头，每个人都可以复负。兴起来，每个产业都可以找到自己一个新的机会，甚至在过去可能旧有的文化思维里头，新创出一个不同的景象。今天谢谢尤总经理跟我们分享你团队的这个故事哦，谢谢你，谢谢。好，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜
1: 。听见这时代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源。实现分享与给予的良
0: 善社会。